0: You are listening to KBR Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Enjoy. Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Pita Kuning.
1: Halo selamat pagi saudara, kembali lagi Anda mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya yang dipersembahkan oleh Yayasan Pita Kuning. Dan tema pagi hari ini adalah berjuang untuk... Anak Pejuang Kanker Saudara, kanker dapat menyerang anak mulai dari usia bayi hingga usia 18 tahun Hasil riset kesehatan dasar RISKESDAS 2013 menyebutkan prevalensi kanker anak adalah sekitar eh, 16.000 kasus setiap tahunnya Sayangnya lebih dari 50% kasus kanker anak yang datang ke fasilitas kesehatan sudah dalam keadaan stadium lanjut Nah, minimnya edukasi dan pengetahuan orang tua mengenai kanker menjadi salah satu penyebab kanker yang dirita anak-anak dalam kondisi stadium lanjut Padahal apabila dapat terdeteksi secara dini, kanker pada anak dapat disembuhkan dengan pengobatan dan terapi yang baik tentunya Dan untuk berbincang soal ini, saya akan menghadirkan dua orang narasumber sekaligus dari Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia Ini merupakan yayasan yang membantu anak pejuang kanker dari keluarga prasejahtera Dan saat ini Pita Kuning membantu anak pejuang kanker di sejumlah wilayah Seperti DKI Jakarta, kemudian Medan, Yogyakarta, dan juga Denpasar. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu Dua orang narasumber kami yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom pagi hari ini Selamat pagi Mas Raka Eka Pramudito Ketua Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia Selamat pagi Mas Raka
2: Selamat pagi Mas
1: Salam sehat masyarakat.
2: Salam sehat, alhamdulillah sehat.
1: Baik, dan juga kedua adalah Mbak Amalia Astrid Sani selaku kepala kepala bagian pelayanan Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia. Selamat pagi, Mbak Selamat Amalia tagi, Mas. Astrid. Mbak Astrid ya saya panggil. Iya. Baik, dan ngomongin soal uh, kanker pada anak ini. Yayasan Pita Kuning secara khusus bergerak atas kepedulian terhadap kanker anak. Kemudian apa sih yang sebenarnya melatar belakangi kenapa Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia ini uh, menjadi concern gitu loh terhadap uh, kasus kanker pada anak. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu oleh Mas Raka ya. Silahkan Mas Raka.
2: Ya sebenarnya jawabannya sudah dirimu tadi sebutkan ya latar belakang kenapa hmm. prevalensi uh, anak kanker juga cukup besar. dan apa namanya kanker pada anak ini isunya juga tidak sebesar kanker dewasa ya. Jadi selama ini yang kami temukan ketika berbicara soal kanker pada anak itu masyarakat selalu bilang oh kanker paru-paru ya, oh kanker apa namanya kanker otak. Jadi masyarakat memang tahunya memang kanker anak itu adalah kanker yang disebabkan oleh gaya hidup gitu kan. Jadi itu adalah misleading atau mispersepsi yang yang sebenarnya harus diluruskan karena siapapun dari kita jika kelak kita punya anak atau memang saat ini punya anak kapanpun uh, anak tersebut itu bisa mem, apa namanya mengalami uh, kanker gitu karena sampai saat ini tidak pernah ditemukan secara medis penyebab pasti kanker pada anak gitu. karena setiap tubuh manusia ada tumor Terus juga tumor itu kapanpun bisa hidup dengan dengan berbagai macam uh, latar belakang gitu. Nah masyarakat ini nggak tahu tuh soal seperti itu dan yang uh, yang jadi uh, konsen kami juga di banyak daerah di Indonesia pun uh, fasilitas kanker pada anak ini juga belum cukup memadai. Jadi uh, padahal kasusnya ini juga cukup tinggi uh, kalau misalnya kita buka data di Kemenkes itu. Uh, kota-kota besar itu juga banyak sekali kanker pada anak tapi uh, fasilitas penunjangnya juga belum belum cukup memadai masyarakat juga nggak tahu mau berbuat apa jadi ketika melihat salah satu anggota tubuh anaknya mengalami uh, perbedaan gitu misalnya ada yang menonjol atau misalnya ada yang memar gitu dibilangnya ya mungkin penyakit penyakit bawaan atau mungkin masuk angin lalu salah penanganan Akhirnya kebanyakan dari kasus kanker pada anak itu ditemukannya sudah stadium tinggi sehingga sulit untuk disembuhkan, gitu mas.
1: Oke, jadi minimnya edukasi yang mungkin diketahui oleh masyarakat gitu ya, oleh orang tua anak-anak pada yang mempunyai kanker ini. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri dong tentunya bagi pita kuning. Ya Mas. Nah seperti apa nih perjuangan yang dilakukan oleh Yayasan Pita Kuning untuk anak perjuangan kanker selama ini?
2: Ya, jadi memang uh, Pita Kuning uh, masih menjadi yayasan yang membantu membernya uh, atau anak-anak dampingannya secara penuh ya. Uh, kami sistemnya membership. Jadi ketika memang ada anak yang kami bantu itu kami bantu secara penuh uh, dengan tiga kemungkinan, Mas. Uh, uh. Pertama adalah dia dinyatakan sembuh uh, sembuh total uh, secara medis. Yang kedua adalah wafat gitu. Jadi ketika proses penyembuhannya adalah uh, beliau wafat. Yang ketiga adalah uh, melebihi umur 18 tahun. Jadi uh, di luar kategori itu kami akan bantu terus. Bantunya secara mungkin pendampingan ke psikos sosial oleh pekerja sosial teman-teman pekerja sosial. lalu juga pendampingan secara pembiayaan baik itu pembiayaan BPJS ataupun obat-obatan di luar BPJS ataupun biaya-biaya penunjang lainnya pendidikan terus juga nutrisi setiap bulan yang harus diharuskan dari dokter terus juga kebutuhan pendidikan dan semua kebutuhan-kebutuhan yang memang terkait dengan proses penyembuhan anak dengan kanker tersebut karena memang anak anak kalau misalkan sudah sudah sakit apalagi kanker itu seringkali kita orang dewasa salah treatment gitu hmm. kita kita treatmentnya itu uh, bagaimana melihatnya sebagai seorang yang sedang sakit padahal mereka mereka anggapnya ada kami lagi nggak sakit nih gitu kami ingin diperlakukan seperti anak kecil gitu yang main terus juga bercanda nah uh, seperti itu yang mungkin masyarakat atau orang tua uh, dengan anak, anak dengan kanker itu nggak tahu makanya kami uh, di pita kuning membantu saat ini ada 30 anak dampingan Insya Allah menuju 31 ini lagi proses atau orang Itu memberikan edukasi dan juga Pendampingan bukan hanya kepada Anaknya saja, tapi juga kepada orang tua Dan juga keluarganya hmm.
1: gitu. Ini yang dimaksud dengan keluarga Prasejahtera, mungkin bisa Betul. Dijelaskan nih, kategorinya seperti apa sih Sebenarnya
2: Ketika kami melakukan Apa namanya Uh, rekrutmen atau membuka peluang untuk siapa nih yang bisa kami bantu uh, kami uh, dengan dibantu teman-teman pekerja sosial di lapangan itu melakukan asesmen mas uh, sebenarnya indikator pastinya nggak ada karena memang ada beberapa indikator yang pasti memang di di, di ini ya apa namanya yang dicatat secara aturan yayasan tapi juga kami melihat kondisi-kondisi di lapangan jadi uh, mulai dari pekerjaannya apakah dia sektor formal atau Uh, sekolah informal terus juga penghasilan orang tua per bulannya berapa sih gitu apakah cukup untuk uh, pembiayaan kanker karena sebenarnya kanker itu penyakitnya enggak mahal mas oh, tapi okay. lama dan panjang jadi itu yang membuat uh, dia harus berkala gitu kan jadi sekali sekali datang ke rumah sakit paling mereka datang 500 atau 1 juta untuk untuk pengobatan tapi setiap minggu rutin gitu hmm. kan dan itu bertahun-tahun nah itu yang kami dampingi terus juga Apakah memang uh, anak tersebut dalam urgenitas uh, yang uh, sangat tinggi untuk kami bantu? Misalnya memang uh, dia sudah harus butuh rujukan ke rumah sakit terdekat atau misalnya harus rujukan ke rumah sakit di kota, gitu. Nah itu hal-hal seperti itu yang memang kami melihat. Apakah memang anak-anak uh, tentunya dengan wilayah kerja kami yang saat ini di empat daerah, Jabodetabek, ya, Yogyakarta dan Pasar Medan uh, bisa kami bantu atau tidak?
1: Oke. Nah, empat daerah uh, cakupan yang dijangkau oleh Yayasan Pita Kuning. Mengapa konsen uh, keempat daerah tersebut, Mas? Apakah memang angkanya paling tinggi di kota-kota tersebut atau seperti apa latar belakangnya?
2: Ya. Kalau dibilang paling tinggi, enggak. Uh, pertama, soal Jabodetabek karena memang selama 15 tahun kebelakang, uh, sejak 2006, kami bergerak di Jakarta dan berusaha untuk uh, melebarkan scope di, di daerah sekitar penyangganya. Gitu. Jadi, itu sudah daerah selama 15 tahun kami bergerak. Nah, Di tahun ini, di umurnya ke-15 tahun, kami berusaha untuk memperlebar di tiga daerah yang lain. Alasannya mungkin salah satunya uh, mereka adalah kota-kota dengan angka kanker pada anak yang cukup tinggi. Bukan yang tertinggi, pasti hmm. ada banyak yang tertinggi yang lain. Tapi alasan kedua adalah fasilitas penunjang, Mas. Okay. Kami nggak mungkin membantu uh, di kota yang fasilitas penunjang baik pemerintah daerah ataupun swastanya nggak memiliki bangsa kanker pada anak. Gitu. Karena itu juga pasti akan merepotkan kami. Kami memiliki uh, tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan teman-teman dematis. Jadi, alhamdulillahnya di tiga kota tersebut, selain fasilitas penunjang dari pemerintah daerah ataupun juga swastanya juga cukup memadai, juga tersedia, juga kami melihat bahwa komunit banyak komunitas-komunitas komunitas masyarakat yang memang ikut terlibat di sana. Banyak hmm. ada ya, kanker pada anak, ada komunitas kanker pada anak juga, ada juga komunitas-komunitas komunitas yang fokus pada penyakit-penyakit uh, kritis. Gitu. Jadi, kami tidak bergerak sendiri di kota tersebut Bersinergi, dan akhirnya
1: bisa berkolaborasi betul baik dan nanti lebih jauh saya juga akan coba gali lagi bagaimana bentuk dukungan dari pemerintah daerah ya dari daerah-daerah yang disebutkan tadi tapi sebelumnya saya ke mbak Astrid terlebih dahulu nih selaku kepala bagian pelayanan yayasan pita kuning nah ini mbak Astrid Kalau secara umum bisa diberikan gambaran terlebih dahulu nih sebenarnya akses layanan dari anak-anak uh, yang mem memiliki kanker ini seperti apa sejauh ini di Indonesia? Uh,
3: akses layanan di Indonesia ya? Uh, kalau menurut Sebenarnya pita kuning itu ada adalah untuk mengisi kekosongan apa yang belum diberikan oleh pemerintah gitu. Hmm. Uh, kalau menurut saya ya sekarang BPJS sudah ada itu sangat-sangat bisa mendukung uh, pemerintah seperti keluarga plus sejahtera yang awalnya mereka mungkin susah untuk memiliki akses kesehatan itu sekarang sudah sangat terbantu gitu. Tapi lagi-lagi kalau untuk masalah kanker anak ini uh, memang belum muncul ke permukaan ya. Banyak apalagi sekarang saat pandemi ini orang-orang lebih fokus kepada COVID tentunya gitu, jadi uh, tentunya terus masalah kanker anak sendiri ini tuh sempat tidak muncul ke permukaan sehingga hmm. sepertinya kita lupa gitu bahwa ada loh adik-adik ini gitu, dan apakah sebenarnya mereka itu boleh divaksin atau tidak gitu kita juga belum tahu kan bagaimana gitu, uh, ditambah sudah sakit kanker lalu dari keluarga persejahtera uh, jadi sebenarnya cukup kompleks ya masalah ini gitu
1: Oke. Nah, ini kan dari 31 anak yang uh, dibina anak dengan uh, kanker gitu ya. Nah, ini tahapan-tahapannya seperti apa sih ketika mereka pertama direkrut oleh Yayasan uh, Pita Kuning?
3: Oke, jadi tadi mungkin sudah sempat dijelaskan oleh Raka sedikit untuk masalah survei dan asesmen dari pekerja sosial ini, kita harus melihat dulu inikatornya apakah uh, mereka benar dari keluarga kelas terah, lalu pekerja sosial melakukan asesmen dan juga survei jika mereka memang sudah Uh, dan juga uh, harus dilihat apakah mereka itu berumur dari 0 sampai 18 tahun karena kan kami hanya uh, membantu adik uh, adik adik kanker ya jadi dari umur tersebut gitu. Lalu dari situ uh, nanti kita lihat dulu seperti apa uh, hasil dari survei dan asesmennya. Maka dari situ nanti kita bisa uh, juga lihat kebutuhannya nih. Karena kan uh, kebutuhan adik ini berbeda ya. Masing-masing seperti hmm. kebutuhan nutrisi gitu kan. Itu juga sesu semua sesuai dengan rekomendasi dokter. Misalnya mereka uh, minum susu apa, terus ada vitamin apa gitu kan. Nanti dari situ baru kita bisa lihat uh, apakah kira-kira kita bisa membantu adik ini atau tidak. Itu.
1: Kalau dari ke-31 anak ini nih, uh, yang sudah dibina selama ini. Kira-kira kebutuhan apa nih yang yang paling... Uh, krusial mungkin yang yang mereka butuhkan
3: uh, kebutuhan nutrisi sih sebenarnya uh. mas uh, uh. karena kan lagi-lagi ya mereka itu backgroundnya dari keluarga prasaja gitu jadi um, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun sudah susah apalagi ditambah dengan harus memenuhi kebutuhan nutrisi adik-adik kanker gitu uh, jadi memang itu sangat um, apa esensial untuk mereka
1: Baik, dan Mbak Astrid bisa dijelaskan jenis kanker yang mereka alami dan bagaimana perjuangan anak-anak tersebut dilakukan se selama ini?
3: Oke, jadi ada beberapa jenis kanker yang dimiliki oleh uh, adik pita kuning gitu, seperti retinoblastoma atau kanker mata, ada juga kanker otot tapi yang paling banyak kita temui di adik pita kuning itu adalah leukemia atau hmm. kanker darah gitu. uh, Ada juga adik Dampingan kami dari pita kuning yang mana sudah masuk kualitatif medis, yang artinya adalah semua protokol kemoterapi yang sudah dijalankan itu tidak lagi merespon kankernya, gitu mas. Uh, tapi mereka semua tetap semangat, tetap sangat semangat sekali, uh, walaupun sekarang mungkin sudah ada aktivitas yang mereka dulunya lakukan seperti main bola ya sudah tidak bisa lagi, hmm. ataupun mereka sekarang harus uh, sering bolos sekolah karena harus ke rumah sakit begitu atau apalagi tambah dengan pandemi ini mereka jadi semakin terbatas kegiatannya kan uh, tapi mereka tetap tetap semangat bahkan ada beberapa orang tua yang sempat cerita dengan saya gitu bahwa adik-adik inilah yang menguatkan mereka supaya orang tua ini tidak sedih. Hmm,
1: baiklah kita akan jeda terlebih dahulu nanti kita akan teruskan dan uh, saya juga akan gali terus ya untuk uh, tema kita pagi hari ini yaitu berjuang untuk anak pejuang kanker bersama Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Pita Kuning.
4: Ada kesedihan, air mata, dan trauma. Namun ada juga gelak tawa, bahagia, dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran.
0: di dibalik
2: itu secara psikologi apakah dia punya niat membunuh kan belum tentu
0: Saya kaget ketika
3: ada konflik sesama orang Madurai sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan Sejak itu warga syia harus mengungsi
2: sampai sekarang Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan Boro-boro
1: mikirin untuk keluar pesakaan gitu
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Pita Kuning.
1: Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di Ruang Publik KBR. Dan tema kita berjuang untuk Anak Pejuang Kanker bersama Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia. Dan tentunya saya juga masih bersama dengan Mas Raka Eka Pramudito... Selaku Ketua Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia Kemudian yang kedua Amalia Astrid Sani Selaku Kepala Bagian Pelayanan Yayasan Pita Kuning Dan di segmen pertama tadi sudah dijelaskan Apa yang melatar belakangi hadirnya Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia ini Yang sangat peduli Dengan anak dengan kanker ya Dan sekali lagi kita akan buka line telpon sekarang juga di nomor 0800-245-7893 Dan sudah terhubung ada Ariel di Bogor ya silakan Ariel oh Iya mas, saya mau tanya nih mas Kalau saya mau tahu apa
2: tanda-tanda pertama kanker pada anak Jadi kayak biar kita gak terlambat gitu dalam
1: pandanganan Apa yang bisa dilihat pertama kali gitu Oke, okay. itu aja hmm. Ya itu ya. Baik, terima kasih Aril di Bogor. Jadi gejala-gejala yang dialami oleh anak-anak ketika uh, pertama dia uh, divonis dengan kanker gitu ya. Silakan, mungkin yang mau menjawab siapa nih, Mas Raka atau Mas Trit?
2: Mungkin belum difonis kali ya, Mbak. Uh, Tadi mungkin pertanyaannya kalau misalkan di rumah terus kelihatan nih anak ada uh, tanda-tandanya ya. Yang pertama ada jendolan aneh mas hmm. di di dalam di tubuh gitu. Jadi Kanker itu kan adalah asalnya dari tumor, tumor jahat gitu. Nah tumor itu kan sel di dalam tubuh manusia. Jadi semua kita, kita yang dewasa, anak-anak itu semua punya sel tumor. Nah sel tumor itu akan bangun bila mana apa namanya reaktif dengan sesuatu. Misalnya kalau kita pada dewasa merokok gitu kan, merokok sel tumor bisa aktif terus. Bangun dan menjadi jahat gitu Nah pada hmm. anak juga seperti itu Jadi kalau misalnya ada jendolan aneh Ada memar mungkin kelihatan biru gitu Itu uh, bukan serta-merta dia terantuk Atau kejedot gitu Atau mungkin jatuh uh, Tapi bisa aja dia uh, merujuk kepada uh, Sel tumor yang sedang bangun uh, Nanti penentuannya apakah sel tumor itu bisa menjadi baik Atau menjadi buruk gitu Nah nah ini yang mungkin bisa uh, terdeteksi dengan di, dari dini Kalau misalkan ada jendolan-jendolan aneh di dalam tubuh Atau misal kelihatan dari luar gitu kan mungkin di kepala atau di tangan atau misalnya di dada di leher bisa gitu. di
1: semua permukaan tubuh gitu ya mas ya di mana semua aja bisa ya?
2: tubuh. Tapi mungkin juga kalau yang kami sering banget alami di kita uh, kuning itu kan leukemia mas. Itu hmm. yang paling sering banget terlihat adalah pucat. Jadi kalau anak itu pucat ataupun juga lemas, uh, mudah sakit, nah itu coba deh uh, cek ke dokter takutnya uh, apa namanya kanker darah. Hmm,
1: pucat. lemas mungkin mudah sakit kurang aktif juga ya mungkin ya
2: kurang aktif juga jadi nggak uh -huh. ada jendolan gitu kan nggak ada jendolan-jendolan tapi uh, dia terlihat pucat banget pucat pasi mukanya juga uh, mungkin sering-sering keringat dingin pokoknya ini sih apa seperti demam ya uh -huh. apa namanya uh, gejala-gejalanya terlihat sekali tapi mungkin orang tua menypelekan oh mungkin kecapean atau mungkin uh, kurang makan apa gitu kurang vitamin tapi coba dicek mungkin takutnya ada potensi ke arah kanker darah
1: berarti tidak selalu disertai dengan benjolan gitu ya mas lakaya?
2: Kalau leokimia yang kami temukan iya karena hmm. memang uh, apa namanya gejalanya tuh uh, biasanya seperti itu mas anak-anak okay. karena memang anak-anak uh, teman-teman survivor di uh, leokimia itu uh, pejuang leokimia itu dari luar tuh tidak terlihat seperti sedang sakit kanker mas oh, okay. jadi uh, dia tuh memang mudah sekali lelah gitu, tiba-tiba terserang, tiba-tiba sel apa namanya? sel kankernya juga apa namanya? menyerang ke anggota tubuh lain sehingga kondisi tubuhnya drop gitu. Kalau misalkan kanker kan mungkin kita dominan lihat oh, botak karena hasil uh, apa namanya? pengobatan gitu. Tapi kalau leukimia enggak seringkali leukimia itu mungkin Ya rambut rontok sedikit ketika lagi pengobatan atau misalnya tubuhnya menggemuk gitu kan karena pengaruh obat, tapi enggak terlihat Kalau misalkan dilihat lebih lanjut, ya lebih ke pusat pasi sih. Pucat banget Oke.
1: Gunanya. Dan mungkin bagi orang tua, ini uh, tingkat kesadarannya perlu ditingkatkan lagi ya, uh, supaya biar lebih paham lagi nih. Dibutuhkan edukasi secara terus-menerus tentunya. Nah, uh, selama masa pandemi ini, boleh tahu nih, relawan selama ini di pita kuning anak Indonesia ini jumlahnya ada berapa mas yang yang yang, yang diterjunkan?
2: Kalau relawan uh, saat ini selama pandemi. kami itu uh, dinonaktifkan Mas sejujurnya karena oh. uh, selama ini uh, ketika sebelum pandemi kami kan relawan fokus untuk membantu pekerjaan sosial dalam melakukan pendampingan psikososial rekreasional. Jadi Sabtu minggu mereka ajak main adik-adiknya gitu. Misal jalan-jalan adik-adiknya. Tapi ketika pandemi lantas kami stop. Kenapa? Karena kami nggak uh, bisa mempertemukan adik-adik ini dengan uh, teman-teman relawan yang kondisi kesehatan track recordnya kami nggak ketahui Betul. gitu itu mengapa kami stop dan kami sekarang ganti uh, fokus perannya gitu fokus perannya kemarin uh, baru aja kami melibatkan teman-teman relawan untuk mendistribus uh, mendistribus uh, men menyalurkan bantuan uh, selama ppkm darurat jadi kepada 31 uh, Keluarga dengan Betul. anak dengan kanker ini selama ppkm darurat itu kan terdampak sekali. Betul. Gitu. Banyak yang juga dirumahkan, banyak yang upah hariannya juga tidak dibayarkan, bahkan untuk makan saja sulit. gitu Akhirnya kami dari e, yayasan memutuskan, oke okay, sama PPKM darurat diberlakukan oleh pemerintah, ataupun sekarang PPKM level 4 ya namanya, e, kami berkomitmen untuk menyalurkan bantuan. Tapi bagaimana nih kirimnya? Karena kan ini sifatnya juga harus cepat. Gitu. Biasanya kami menggunakan ekspedisi, Uh, terus kami melibatkan relawan Mau nggak teman-teman membantu kami untuk mendistribusi, uh, Menyalurkan bantuan ini Dan akhirnya teman-teman mau tuh, sekali. Sudah dua minggu ini jalan Teman-teman relawan saat ini Kemarin yang paling banyak itu kami Ada 16 orang Turun selama satu hari Untuk menyalurkan kepada 31 Anak dan
1: Oke, Nah betul ya selama PPKM uh, Apalagi PPKM darurat kemarin Ini akses layanan pasti Menjadi terkendala kan banyak tantangan selama masa pandemi ini. Nah, ini tantangan yang seperti apa nih yang paling menjadi perhatian uh, bagi yayasan Pita Kuning anak Indonesia, Mas Raka?
2: Yang paling sulit itu adalah pendampingan secara psikososial, Mas ya. Karena kalau uh, pendampingan secara pembiayaan itu kan mudah ya, hmm. karena sistem di kami kan uh, orang tua itu hanya tinggal rem rembas saja gitu, ketika mereka beli obat, ketika Uh, terus juga melakukan pengobatan, transportasi, gitu ke rumah sakit, tinggal reimburse. Uh, nutrisi pun juga kami kirim setiap tengah bulan, kami kirimkan langsung ke rumahnya. Jadi tidak ada interaksi secara langsung. Tapi salah satu uh, fokus juga yang kami lakukan selama ini adalah pendampingan secara psikososial, baik kepada anak ataupun kepada keluarga, orang tua, gitu kan. Nah ini yang juga sangat bermasalah. Yang biasanya kami melakukan pendampingan secara visit, uh, apa namanya, door to door ke rumah, gitu. Saat ini nggak bisa dilakukan, hmm. mungkin sulit. Bukan tidak bisa, tapi sulit sekali karena memang kondisi pandemi lalu juga ada beberapa Serba
1: terbatas ya Mas.
2: Betul, orang tua yang juga uh, konsen terhadap uh, kayaknya nggak usah mereka datang ke rumah gitu karena takutnya uh, kakak karier. Gitu, ya kami juga nggak juga Berisiko. tidak bisa menolak gitu permintaan seperti itu dan juga pendampingan ke rumah sakit karena aturan rumah sakit sekarang jauh lebih ketat sekali. Gitu. Yang hmm. biasanya kami bisa mendampingi adik-adik. Selama dia kemoterapi ataupun juga ketika juga lagi kondisinya drop Ya sekarang juga sulit sekali akses ke rumah sakit
1: Oke, baik Dan Mbak Astrid, tanggal 23 Juli tahun ini Baru kemarin ya, kita merayakan Hari Anak Nasional ini Tentu menjadi satu momentum nih Pita Kuning mengadakan edukasi kelas online dan kelas dongeng Mungkin bisa diceritakan nih soal program ini nih Menarik kayaknya
3: Iya, jadi sebenarnya waktu Hari Anak Nasional kemarin, kita uh, kebetulan bekerjasama dengan MRT Jakarta dan juga ada komunitas dongeng yaitu namanya Rimba Baca dan juga ada Ruang Tumbuh gitu. Nah, di hari itu uh, kami semua bekerjasama untuk membuat kelas dongeng untuk adik-adik kanker ini. Uh, tapi itu tidak hanya kelas dongeng aja, tapi juga ada crafting gitu, seperti uh, mewarnai dan juga menghias di kertas yang telah disediakan. Gitu. Mereka sih sangat excited sekali ya, sebenarnya. Karena kan uh, sebenarnya cukup lama, mungkin sudah beberapa bulan juga dari pita kuning karena tidak ada program untuk adik-adik gitu kan karena pandemi ini terus kemarin ada program itu dan ternyata wah kita juga cukup aja ya mereka sangat uh, uh, antusiasnya ya antusias iya benar
1: oke okay. dan uh, apa sebenarnya yang 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 menjadi pesan ya di dalamnya dari kelas online ini
3: uh... Kemarin itu temanya seperti jangan menyerah gitu mas hmm. Jadi uh, walaupun bagaimana keadaannya mungkin sekarang gitu kan uh, Tapi tetap harus semangat dan jangan menyerah
1: Oke, okay. nah hasil karya dari acara tersebut juga didonasikan untuk anak pejuang kanker Apakah masih bisa ikut uh, untuk berdonasi ini kepada mungkin masyarakat yang saat ini sedang mendengarkan atau menonton kami?
3: Oh bisa sekali jika ini berdonasi dengan uh, kapita kuning ya Uh, bisa buka website kami di pitakuning.org.id hmm. Atau Instagram kami di app kita underscore kuning Di situ nanti akan tertera uh, rekening kita kuning gitu.
1: Baik. Dan uh, Mas Raka Ini kan tadi sebenarnya sudah disinggung ya di, di depan pihak-pihak yang berkolaborasi atau bersinergi dengan Yayasan Pitta Kuning ini dalam memberikan uh, bantuan selama ini. Nah, sementara dari pemerintah sendiri nih, pemerintah daerah tepatnya di daerah-daerah yang cakupan uh, pembinaan yang masuk binaan dari Pita Kuning sendiri seperti apa nih dukungannya?
2: Oke, uh, ini menarik ya berbicara soal kolaborasi dengan pemerintah. Pertama, uh, karena kami besar dan tumbuh di Jakarta. Tentu yang kami jajaki dulu dengan Pemprov DKI Jakarta ya. Saat, saat ini sejak memang saya memimpin Pita Kuning, sampai saat ini saya fokus intens komunikasi dengan teman-teman di jajaran Pemprov DKI Jakarta gitu. Dan Alhamdulillah teman-teman di sana sudah mulai sadar keberadaan soal Pita Kuning dan isu soal kanker pada anak. Kemarin juga ketika Ramadan dan juga kami merayakan ulang tahun ke-15, Ketika kami juga mengadakan buka bersama kecil-kecilan Mengundang jajaran Pemprov Alhamdulillah responnya juga cukup baik Datang dari teman-teman dinas kesehatan juga Nah, tapi kalau misalkan dari tiga daerah ini Kalau memang uh, masih terbilang baru ya mas ya Tiga hmm. daerah ini juga jadi masih-masih merintis Sebenarnya komunikasi dengan Pemprov masih coba diupayakan gitu, Ataupun juga Pemkot masih diupayakan Saat ini yang memang kami sedang fokus Selama beberapa bulan ke depan Adalah komunikasi dengan pihak rumah sakit dulu Jadi, jadi pihak baik pihak rumah sakit swasta ataupun juga daerah kami coba jajaki karena memang saat ini kami sadar bukan hanya rumah sakit tapi juga mungkin pemerintah daerah ataupun juga beberapa komunitas fokusnya sedang ke COVID semuanya ah, ah, ya kami nggak bisa tiba ujuk-ujuk datang hmm. terus udah udah COVID nggak usah dulu nih kanker pada anak. lebih arjen gitu, nggak bisa juga seperti itu karena memang semua punya tupoksinya, sudah punya arjensi Kami coba bersikap bersabar dulu hingga pada akhirnya nanti mungkin pemerintah daerah setempat di tiga kota yang lain ini juga bisa aware dengan keberadaan kami dan segala upaya komunikasi kami juga bisa disambut dengan baik,
1: gitu mas. Baik. Dan ada pertanyaan juga, tapi nanti dijawabnya setelah jeda ya mas ya. Dan mbak, dari Bimo Bramantio, kanker merupakan eh, memang merupakan isu yang sangat kompleks di Indonesia. Bagaimana peran orang tua bisa melakukan antisipasi atau pencegahan untuk meminimalisir risiko kanker pada anak? Ini melalui Youtube live chat kita ya di Berita KBR. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Pita Kuning.
1: Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di Ruang Publik KBR Kita masih ngobrol ini soal berjuang untuk anak pejuang kanker bersama Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia Dan tentunya masih bersama masyarakat Eka Pramudito ya Ini selaku ketua Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia Kemudian Mbak Amalia Astris selaku kepala bagian pelayanan Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia Nah sebelum jeda tadi ada pertanyaan dari melalui live chat Youtube dari Bimo Pramantio Kanker memang merupakan isu yang sangat kompleks di Indonesia. Bagaimana peran orang tua bisa melakukan antisipasi, pencegahan untuk meminimalisir risiko kanker pada anak? Nah, silakan. Boleh dijawab, Mas Raka?
2: Oke, mau berbicara suara pencegahan kanker pada anak ya. Merujuk memang pada akhirnya kanker pada anak itu belum bisa dideteksi didetek gitu penyebabnya apa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah pencegahan-pencegahan dininya. Seperti apa? Pertama, dari kita dulu orang tua nih. bahkan jauh sebelum kita menjadi orang tua Mas hmm. ketika ketika orang saya Ataupun juga Mbak Astrid orang anak-anak muda gitu yang sadar bahwa kedepannya mereka akan menikah dan juga mungkin menjadi orang tua coba uh, pola hidupnya diperbaiki karena mungkin yang kita tanam sekarang misalkan hidupnya um, makanan-makanan juga tidak sehat, juga mungkin pola hidup yang juga kurang sehat, kurang olahraga, itu dampaknya bukan pada kita, mungkin kepada keturunan ataupun juga kepada anak kita. Itu jadi salah satu uh, mungkin penyebabnya uh, beberapa banyak sekali uh, analisa, oh mungkin dari orang tuanya gitu, ataupun juga faktor genetik, itu juga bisa dilihat dari, dilihat tujuh keturunan ke atas, apakah dia punya record kanker gitu, itu juga bisa menurun pada anak. Tapi di luar itu semua, kita harus menjaga uh, diri kita. Mungkin setelah kita punya anak, juga uh, melihat nutrisinya apakah terjaga. Lingkungannya, apakah orang tuanya merokok atau tidak. Itu juga bisa um, membangunkan sel tumor tadi, terus hingga pada akhirnya sel tumor menjadi tumor jahat dan juga menjadi kanker. Terus lingkungan yang lain, apakah makanan yang disediakan, apakah memang ada uh, bahan pengawet, hal, -hal yang lain, gitu, yang juga... pola hidupnya apakah memang diajarkan uh, pola hidup sehat sejak dini banyak banyak yang bisa kita lakukan tapi uh, pada akhirnya itu tadi uh, ketika kita melakukan yang terbaik bukan berarti juga bisa terbebas dari uh, kanker pada anak gitu oke
1: okay. baik jadi uh, buat orang tua atau calon orang tua yang masih muda-muda nih ya, mesti dipahami juga nih, bahwa ternyata berperan juga nih dengan pola hidup orang tua atau calon orang tua ini ya mesti diperhatikan banget, nah dari Maharishi Unggul, bagaimana urgensi Indonesia terhadap kanker pada anak apakah pengetahuan atau edukasi terhadap masalah ini sudah cukup di masyarakat uh,
2: ini berat juga nih pertanyaan, <laughs> karena memang sesungguhnya. Sesungguhnya kalau berbicara soal Indonesia sekarang fokusnya tentu lagi COVID, COVID. kan? Enggak ada COVID aja, kanker pada anak isunya juga enggak masuk ke. Enggak naik ke permukaan itu gitu ya? Betul, nggak naik ke permukaan. Paling mudah adalah lingkungan dari anak-anak uh, yang kami dampingi aja. Hmm. Jadi lingkungannya aja, tetangga-tetangganya, mereka tuh nggak tahu ketika memang menemukan uh, kondisi ada anak yang kami dampingi misalnya botak karena hasil kemoterapi, kok perempuan botak? Nah hmm. itu kan. nggak tahu tuh mereka bahwa mereka uh, si anak ini juga sedang berjuang pada kanker gitu nah hal seperti itu uh, juga menjadi tanggung jawab kita kuning untuk memberikan edukasi bukan hanya kepada keluarga tapi juga lingkungan sekitar karena lingkungan sekitar itu juga berperan besar dalam proses penyembuhannya nah ini makanya kalau misalnya ada masyarakat kita semua uh, mungkin lihat tetangga kita yang mungkin melihat keanehan pada an anak rekan tetangga ataupun juga kerabat kita coba deh uh, berikan dukungan dukungan moral yang mungkin bagi kita sederhana tapi itu bagi dampak bagi pengobatannya cukup cukup ini efektif untuk penyep, proses penyembuhannya. Hmm. Oke.
1: Okay. Baik, dan uh, tadi kan uh, sempat disinggung nih Dengar-dengar Pita Kuning juga mau memperluas layanan di tiga kota baru ya. Di mana saja nih? Apakah sudah dimulai kegiatan pendampingan di kota tersebut? Seperti apa nih, Mas Raka? Nah
2: ini Mbak Astrid yang bisa jawab
1: nih. Oh, Mbak Astrid ya? Silakan Mbak Astrid.
3: Iya, jadi tadi Mas Raka udah sempat mention juga ya, Betul. bahwa cuma belum kan nyebut nama baru. kotanya. Nah, tiga kota ini. Jadi pertama ada kota Yogyakarta, lalu kemudian ada Denpasar, dan juga ada Medan. Gitu. Okay. Kita memang uh, ini. Sesuai dengan pertimbangannya, karena tiga kota ini memiliki uh, rumah sakit yang ada bangsa kankernya, gitu Mas. Dan memang ini biasanya orang-orang uh, kesana, adik-adik kesana itu untuk berobat uh, berobat di rumah sakit ini. Emang rumah sakit cukup besar, gitu, untuk berobat untuk menangani adik-adik uh, kanker, gitu. Dan kalau sampai mana progresnya, uh, karena memang tadi juga sudah sempat disinggung oleh Raka, ya. Ini kita benar-benar memulainya dari nol, gitu. Jadi memang dibilang... Um, cukup sulit ya karena ya itu kita mulai dari nol untuk mencarinya juga susah dan ternyata memang kebanyakan adik-adik um, uh, ini tuh mereka datang ke kota ini hanya untuk berobat. Jadi ternyata rumahnya di misalnya kalau di Denpasar itu rumahnya di Singaraja yang 4 jam ah. dari Denpasar lalu mereka datang ke Denpasar ini hanya untuk berobat seperti itu. Tapi kita sebenarnya kalau di Yogyakarta sudah menemukan satu sih. Sudah menemukan satu dan, dan sudah bisa kami dampingi di Minggu ini.
1: Oke, okay. dan uh, tentunya makin dibutuhkan relawan semakin banyak ini ya. Apakah ada uh, sudah dibuka rekrutmennya untuk relawan ini mbak di kota-kota tersebut? Kemudian relawan ini nantinya akan bertugasnya seperti apa?
3: Oke, okay. uh, sebenarnya. kami sudah memikirkan proyek yang tepat untuk relawan ini ya di tiga kota tersebut karena kan memang kita harus mematangkan juga planningnya untuk relawan ini seperti apa gitu dan kalau sekarang sih memang fokusnya untuk pencarian adik-adik pejuang kanker di sana ya okay. jadi kalau untuk relawan ini sih masih belum sih tapi kedepannya akan akan dibuka gitu
1: hmm. nah sebenarnya kalau sejauh ini nih yang yang sudah dilakukan di DK Jabodetabek ya Jabodetabek uh, ada pembekalan yang dilakukan khusus kepada para relawan ini seperti apa sih dari Yayasan Pita Kuning?
3: Oke. Kalau sebelum pandemi memang karena relawan ini fungsi mereka untuk mendampingi adik-adik ini. Jadi uh, kami memberikan pembekalannya itu dengan uh, pembekalan ini pendampingan psikososial begitu. Hmm. Cuman karena saat pandemi kan ditiadakan jadi mereka hanya mendampingi secara virtual, main-mainnya juga dengan secara virtual gitu. Uh, ibaratnya mensupport adik ini gitu dengan secara virtual jadi uh, tidak ada lagi dan sekarang kalau sekarang ini memang tadi yang sudah Raka sebutkan juga relawan ini uh, dialihkan istilahnya fungsinya ya untuk membantu kegiatan operasional seperti pembelian sembako dan Oke. juga pendistribusan sembako saat PKN ini.
1: Masih terus dilakukan ya hingga saat ini ya?
3: Iya Alhamdulillah
1: Baik, dan uh, Mas Raka Bisa di-share dong ke pendengar kita Pagi hari ini Ada gak sih pengalaman mungkin ya Yang membahagiakan atau yang mengharukan Atau yang mungkin Membuat menguras air mata Ini kira-kira bisa dijelaskan Atau diceritakan di Talkshow Ruang Publik pagi hari ini silakan
2: Wah kalau pengalaman sih Sebenarnya uh, banyak ya Terutama kedukaan kali ya uh, Kedukaan <laughs> karena, karena kalau berbicara soal Senangnya karena Uh, senang aja kerja bisa bekerja di sebuah yayasan yang memang nggak uh, banyak orang tahu soal isunya jadi uh, kami di yayasan itu senang sekali mengajari uh, orang mengajarkan bahwa ini ada isu yang menarik terus ketika orang mulai mulai tertarik rasanya senang aja bahwa oh orang ini pun dapat pengetahuan baru gitu tentang kanker pada anak gitu kalau, kalau pengalaman sih sebenarnya banyak sekali ya yang mungkin terbilang uh, mengharukan. kayak terbilang bahwa saya sebagai seorang uh, pria yang ya menuju pria dewasa gitu. Uh, sejak bekerja atau in charge di Yayasan Kanker uh, Anak ini juga tahu jenis-jenis kanker, uh, terus juga yang dialami sama kanker ada satu jenis kanker namanya yoksak tumor, Mas. Yoksak tumor. Nah, jadi yoksak tumor itu istilahnya uh, kanker buah zakar. Jadi saya ketika mengetahui soal kanker tersebut, belajar soal kanker tersebut saya membayangkannya aja sudah meng, sudah ngilu gitu, saya bermain bola kena di daerah vital, jadi saya sudah sudah ngilu, dan kami punya anak dampingan itu, ada dua orang yang kami dampingi untuk satu umur, dan membayangkan anak umur lima tahun enam tahun, dengan uh, ketika satu uh, buah zakar harus diambil, dan dia harus hidup dengan satu buah zakar, itu cukup cukup uh, berdiskusi dengan orang tuanya, gimana ya si ade nanti ketika dewasa, apakah dia percaya diri atau tidak nah ini yang juga kami di Pita Puni juga apa ya konsen konsenkan gitu ya untuk pendampingan secara psikosoial kepada orang tua juga ketika mengalami masa-masa kedukaan jadi jadi pernah di di satu masa selama tiga minggu berturut-turut saya mengalami ditinggal tiga orang anak jadi berpulang di minggu pertama berpulang di tengah malam tepat satu minggu setelahnya berpulang lagi tepat satu minggu setelahnya berpulang lagi jadi mengalami itu Beruntun, cukup ya? traumatis ya cukup traumatis karena aduh membayangkan bahwa ini adik-adik gue dan dan kami di 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 kantor merasa belum bisa melakukan yang maksimal sehingga ada rasa bersalah gitu meskipun hmm. kami juga nggak bisa menyalahkan diri kami karena ini juga mungkin sudah sudah waktunya ya yang ditentukan dari yang di atas tapi bagaimanapun juga bekerja di sebuah isu yang cukup vital gitu yang kami selalu bilang pekerjaan kami taruhannya nyawa orang gitu hmm. nah ini yang juga terus memotivifikasi kami untuk bekerja dua hingga lima kali lebih keras setiap harinya
1: baik dan mungkin tidak banyak orang tahu gitu ya di luar oh, sana betul, betul. <laughs> Baik, Mbak Citra juga pasti mengalami hal yang sama ya Pengalamannya cuma sedikit berbeda mungkin kalau diceritakan Tapi eh, tahan dulu, kita akan kembali setelah jeda Karena kita akan masuk bagian akhir Nanti nggak berasa loh, udah hampir satu jam Dan ini juga merupakan salah satu program dari Yayasan Pita Kuning Indonesia Untuk eh, Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia Untuk sosialisasi kepada masyarakat Dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini
0: masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Pita Kuning. Commercial break. Commercial
3: break. kamu apa kabar?
0: Ah, aku rindu
1: KBR Inspiratif Terpercaya
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Pita Kuning
1: Akhirnya kita masuk di bagian akhir ruang publik KBR pagi hari ini ya Bersama Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia Kita masih ngobrolin soal berjuang untuk anak pejuang kanker Dan masih bersama dua narasumber kami Yang masih muda-muda tapi semangatnya luar biasa ya Apalagi kepeduliannya nih kepada anak-anak uh, Indonesia dengan kanker Baik, dan ada Raka Eka Pramudito Selaku Ketua Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia Kemudian Mbak Amalia Astrid Sani Selaku Kepala, Kepala uh, Bagian Pelayanan Ya, San Pita Kuning Anak Indonesia Dan ada beberapa pertanyaan juga Yang sudah banyak banget masuk Sebenarnya melalui Whatsapp ya Tapi uh, saya akan bacakan nanti Dan ada juga penelpon Yang sudah menunggu Tapi sebelumnya saya uh, pengen tahu juga nih Pengalaman dari uh, Mbak Astrid Kalau tadi kan Dari masyarakat nih Mungkin ada pengalaman yang bisa dibagikan Yang bisa menginspirasi Pendengar-pendengar uh, kita nih Yang saat ini mendengarkan
3: Oke, okay. uh, jadi saat itu saya sempat berkunjung ke rumah adik uh, adik pita kuning ini ya. Lalu di mana waktu itu ibunya bercerita kepada saya, iya jadi uh, adik pita kuning ini waktu itu, waktu berumur enam tahun tuh sangat semangat sekali, ingin sekolah masuk SD gitu, udah nggak sabar pakai baju merah putih gitu kan, terus dia juga melihat teman-temannya sudah mulai sekolah gitu kan. Namun tiba-tiba tidak lama kemudian setelah itu dia difonis terkena kanker. yang dimana kankernya itu sudah sampai ke bagian otaknya, jadi yang tadinya dia bermain dengan teman-temannya, bisa aktif bermain dengan teman-temannya, suka kalau mamanya cerita suka iya ke warnet gitu, kan mainan uh, mainan PlayStation dengan teman-temannya, bermain bola gitu kan, lalu akhirnya sampai sekarang dia berumur 11 tahun dia belum bisa masuk sekolah gitu, hmm. uh, dan di situ. Uh, orang tuanya sempat yang sangat sedih ya karena melihat perubahan di adik ini yang sangat berbeda gitu kan dan sekarang dia sudah menutup diri yang dimana tadinya dia uh, misalnya temannya datang ke rumahnya ngajak main yuk main yuk gitu tapi dia yang kayak nggak mau karena dia ngerasa dia ngerasa dirinya bahwa dia sudah seperti bah, bukan dia yang dulu gitu dia merasa, merasa bahwa dirinya sudah berubah gitu ya. Iya, Masanish insecure dan menutup diri. Jadi uh, sekarang memang dia menghabiskan waktunya untuk di rumah aja bersama orang tuanya. Lalu ada saat di mana juga um, mamanya ini cerita bahwa ternyata adiknya ini sangat bijaksana sekali. Bahkan adiknya ini yang menguatkan namanya yang bilang, nggak apa-apa, Mah," gitu. Memang hmm. aku sudah ditakdirkan ya seperti ini gitu. hmm. <laughs> Ya, cukup-cukup waktu itu yeah, cukup dengernya nah, aja nah, merinding. Bener-bener mm -mm, banget gitu Terus uh, Apalagi kan tadi Kita juga sempat Bahwa mereka tuh um, Datang dari keluarga Pasjaterah kan hmm. Lalu uh, Ibunya yang sempat Sedih juga mungkin Karena Belum bisa memberikan Nutrisi yang Tepat ya Untuk adik-adik ini uh, tapi Lalu lagi-lagi Adik ini Menguatkan ibunya Dan Yo, bilang nggak apa-apa mah Kalau untuk masalah rejeki itu Sudah diatur <laughs> Karena aku yakin Pasti kita akan Akan datang Pasti akan ada selalu saja Orang yang menolong gitu Dan Dia sempat sempat juga bilang seperti ini, kalau misalnya nanti Mama dan Papa sudah tidak ada gitu, uh, lalu aku uh, uh, aku aku bisa kok mah hidup sendiri gitu, karena ibunya kan selalu sempat berpikir bagaimana ya akan saya dan suami saya sudah tidak ada siapa yang akan mengurus dia gitu, hmm. lalu dia bilang ya aku aku harus bisa mengurus diri aku sendiri mah karena aku nggak bisa merepotkan orang lain, gitu. bayangin mas, umur 11 tahun gitu, Enggak luar bisa biasa kok.
1: Kata-kata ya Allah. Yeah. Ini untuk aku... me, me, menanggung Bebannya aja nih dengan kankernya aja Ini udah sangat berat gitu ya Tapi dia ternyata mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa Tapi sebelumnya saya akan terima telepon dulu nih Dari Cynthia di Jakarta sama pagi
3: Pagi kak Ya, ya, ya aku mau bertanya kak uh, Kan terkait tadi yang dibilang uh, Dari Sensita Kuning uh, Masih banyak orang yang belum tahu Tentang uh, Penyakit dari Sosialisasi tentang uh, kanker, kanker pada, pada anak, anak. Mungkin uh, dari Pita Kuning ada solusi kah untuk orang-orang uh, di sekitar kita biar lebih warna sama isu ini. Apakah mengadakan webinar atau mungkin hal yang lain gitu. Oke. Okay.
1: Baik. Terima kasih Cynthia. Nah uh, mungkin ke masyarakat nih kalau ini nih. <laughs> Dalam waktu dekat ini adakah mungkin program edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat?
2: eh uh... Dalam waktu dekat ini sebenarnya memang kami lebih fokus ke internal dulu ya hmm. Karena memang adik-adik uh, yang kami dampingi jumlahnya cukup banyak Dengan jumlah pendamping yang juga nggak terlalu banyak juga Kami hanya punya 5 pekerja sosial hmm. dengan jumlah 31 anak dampingan gitu Jadi sebenarnya uh, bagaimana bisa mensosialisasikan kepada masyarakat soal isu ini Sebenarnya dengan cara yang paling mudah gitu Teman-teman pendengar KBR ini ketika sudah tahu soal isu kanker anak Uh, mulai dibuka obrolan tuh di meja makan gitu. Jadi yang diobrolin jangan hanya soal covid gitu kan, dan juga as angka covid yang naik ataupun uh, ugd yang penuh gitu. Coba angkat isu soal kanker pada anak gitu. Kalau misalnya tertarik bisa follow kami di akun instagram kami Pita kuning, uh, Pita kuning dan uh, di sana teman-teman bisa diskusi. Coalek aja uh, adminnya mau ada ini, uh, Kak mau Kita bikin webinar yuk gitu Atau misalkan uh, bikin diskusi sama teman-teman di kampus kami Itu boleh banget gitu Karena Baik. kami juga punya tanggung jawab Untuk uh, mengedukasi masyarakat Dan biasanya anak-anak muda ya Kami ini, kami selalu ada joke sebenarnya di di kantor Kami adalah mungkin saat, mungkin ya mas Mungkin satu-satunya yayasan kanker anak Yang isinya anak-anak muda Rata-rata usia kami 20 tahun hmm. Gitu, jadi uh, teman-teman Kang teman-teman uh, uh, sebaya ataupun yang sangat kanker pada anak yang lain itu biasanya ibu-ibu uh, ataupun juga bapak-bapak pap -pap ataupun <laughs> juga juga yang dibina oleh kementerian gitu. Tapi kami ini yang bisa mengkomunikasikan uh, isu kanker anak ini dengan cara yang cara yang beda gitu.
1: Lebih light muda. mungkin ya.
2: Betul uh. lebih lebih anak muda. Mungkin kalau misalnya buka buka YouTube kami itu kami juga banyak yang ngabil ini kanker anak kok jadi, gak, jadi anak enggak jadi nggak horor gitu ya. enggak iya, berat gitu loh. Nggak berat gitu, jadi karena memang pemina kami Mas Panji kan juga komedian gitu kan, dia selalu bilang ya kita harus beda gitu, okay. kita harus komunikasikan ke masyarakat dengan cara beda sehingga uh, masyarakat juga uh, terikat dengan isu ini gitu. Nah ini mm -hmm. mungkin teman-teman jangan bilang bahwa oh kanker tuh berat, ah. enggak yeah, ngerti. Lalu nah, sesungguhnya saya Mbak Aser pun juga bukan latar belakangnya kesehatan, saya visip, Mbak Aser juga visip gitu kan. Kami nggak punya. latar belakang soal kesehatan kami terus belajar soal isu kesehatan tapi kami punya tanggung jawab untuk bisa mensosialisasikan, uh, mengedukasi masyarakat soal isu ini karena ini bisa menimpa siapapun dan mungkin eh, saya titip jangan pernah sekali sekali mungkin mem, uh, menyebut uh, kang apa anak dengan kanker itu mungkin sebagai Penderita ya, karena sering banget bilang penderita kan, hmm. kan kanker anak gitu. Karena mereka juga nggak men
1: merasa menderita ya. gitu ya. Betul, <laughs>
2: karena mereka nggak menderita gitu loh. Seperti tadi Mbak Asrit bilang, mereka nggak Semangatnya gitu. lebih dari yang
1: kita malahan, orang tuanya Betul. maksudnya. Ketika Betul, karena ini bilang
2: mereka tuh pejuang kanker gitu nah, pejuang Karena mereka sedang berjuang untuk, yes. rusak, untuk sembuh. Gitu sih,
1: Ma. Baik, nah ini kan... Uh... Menjadi penting ya ketika Semua orang tingkat awarenessnya harus uh, Ditumbuhkan jangan hanya melulu Soal covid ke ya kan? Bukan kita mengesampingkan Saling mengesampingkan enggak tapi juga di sisi lain Ada juga loh uh, Kanker pada anak yang juga butuh Diperhatikan gitu kan Nah ini uh, Untuk memberikan support kepada Anak pejuang kanker dan keluarganya Ini seperti apa yang harus dilakukan Oleh masyarakat nih uh, Mungkin dari Mbak Astrid Ada 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 saran atau himbauan himbauan kepada pendengar pendengar kita masyarakat Indonesia.
3: Ya uh, mereka ini masih anak-anak yang dimana seharusnya mereka menghabiskan waktunya untuk bermain beraktivitas dengan teman sebayanya gitu kan di uh, tapi mereka malah menghabiskan waktunya untuk bolak balik rumah sakit gitu dan dan mereka nggak tahu nih mereka harus memerangi penyakitnya hingga kapan gitu hmm. uh, dan dengan uh, ditambah dengan keterbatasan finansial dan juga Uh, sosial dan kesehatan gitu uh, yuk mar mari sama-sama gitu kita peduli lebih peduli dengan isu kanker ini terutama isu, isu ter uh, kanker terhadap anak gitu dan kalau misal dan petakuning itu sangat terbuka sekali loh untuk menerima support dari kalian semua bagaimana sih caranya yuk ikut kegiatan dengan kami kalau kami mengadakan webinar uh, pada saat pembukaan relawan juga kalian uh, boleh ikut uh, berikut membantu dan menyupport adik-adik adik ini dan juga terutama ikut donasi oh, petakuning okay. karena dengan sedikit Yang kalian berikan kepada kami itu sangat berarti untuk adik-adik ini gitu. Baik. Gimana sih caranya buka uh, website kitakuning.or.id atau instagramnya @kita_kuning. kuning di situ ada, ada rekeningnya yang bisa
2: dilakukan transfer.
1: Baik. Dari masyarakat sedikit saja uh, pesan untuk adik-adik uh, kita dengan.
2: Ya, jadi uh, mau ikut terlibat di proses pendampingan itu. Caranya banyak banget Bisa jadi relawan Datang ke kantor kami Kami sangat terbuka Kami di Jakarta Selatan Di Google aja Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia Alamatnya ada di situ Ada nomor telepon juga Atau misalkan Kalau misalkan dirasa sulit Bisa reach out kami Di okay. uh, Pita Doktor Kuning Ataupun juga teman-teman Bisa ikut terlibat dengan donasi Nggak usah, usah banyak-banyak Teman-teman tahan Untuk nggak beli kopi aja Satu hari <laughs> Lalu donasikan kepada Pita Kuning Itu cukup banyak karena, karena kami pernah menerima donasi Seribu rupiah Dari dari seorang umur anak umur 10 tahun waktu itu okay. dia bilang saya ingin membantu teman-teman saya gitu. Nah, ya. 1000 itu berarti sekali. Jadi teman-teman bisa membantu dengan cara yang paling mudah.
1: Terima kasih masyarakat dan juga Mbak Astrid atas waktunya udah ngobrol-ngobrol bareng pagi hari ini di ruang publik KBR Saya harus pamit. Terima kasih dan salam. Baru saja Anda dengarkan
0: Ruang Publik KBRI yang dipersembahkan oleh Yayasan Pita Kuning.